0: « Éternel est l'amour de Dieu et sa fidélité demeure d'âge en âge. Il a pour chacun de nous en réserve des trésors de grâce, de miséricorde et de paix. Et cela, quelle que soit notre foi, notre absence de foi, nos convictions, nos doutes, notre parcours de vie, Dieu vous bénit et il vous accompagne, il vous bénit encore. Grand merci à vous d'être là ce matin pour former cette Assemblée, pour pouvoir ensemble chanter nos louanges à Dieu et pour nous rassembler, faire corps, pour nous ouvrir à ses projets, ces projets de bénédiction pour le monde et pour nous. C'est une joie de nous unir dans la louange. Alors je vous propose d'entendre un extrait du psaume 77. Je veux me rappeler les exploits de l'Éternel. Oui, je me rappelle ton miracle d'autrefois. Je me redis tout ce que tu as accompli. J'en reviens à tes exploits. Ô oh Dieu, ton chemin est sainteté. Quel Dieu est aussi grand que Dieu C'est toi le Dieu qui fait des miracles. Et ta force, tu l'as montrée parmi les peuples. Par ton bras, tu as affranchi ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Les grandes eaux t'ont vu éternel, les eaux t'ont vu et elles tremblaient l'abîme lui-même frémissait les nuages ont déversé leurs eaux, les nuées ont donné sur la voie et tes flèches volaient de tous côtés au roulement de ton tonnerre. les éclairs ont illuminé le monde. la terre a frémi et a tremblé et c'est dans la mer que tu as fait pour nous ton chemin. Ton passage dans les eaux profondes, nul n'a pu en connaître les traces. » Le psalmiste chante ainsi la louange de Dieu, les exploits qu'il fait dans notre vie. Et je vous propose de continuer cette louange avec le psaume 100b, c'est pages 117 de notre psautier. « Vous tous qui sur la terre habitez, chantez à votre Dieu chantez. Les trois premières strophes de ce psaume de louange. Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Alors c'est fort de cette promesse que nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer et vivre. C'est ce que je vous propose de faire avec ce psaume de David, bien connu. Écoute, éternel, je t'appelle, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez mon visage. Alors oui, c'est ton visage, ô éternel, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. Tu n'écartes pas ton serviteur avec colère, tu es là. Et tu seras toujours mon secours. Tu ne me laisses pas. Tu ne m'abandonnes pas, toi, Dieu. Toi, mon salut. Même si père et mère nous oubliaient, l'Éternel nous reçoit et nous garde. Alors montre-nous ton chemin, ô Éternel. Conduis-nous par des routes sûres et bonnes, malgré nos faiblesses, nos découragements. Mais j'en suis sûr. Je verrai encore et encore les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel, sois fort et prends courage, espère l'Éternel. » Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ, tes péchés sont déjà pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le cantique, page 484, Esprit du Seigneur, puissant défenseur, dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4, page 484. Cette semaine, le magazine protestant réformé euh, m'a appelé pour me, me demander comment lire ces récits de miracles qui sont dans les évangiles. Comment les lire C'est pour une page qu'il prépare pour le numéro de Pâques qui approche. J'ai donc été amené à travailler sur cette question et ça m'a donné envie de, que nous nous penchions ce matin sur cela. C'est en effet une question utile pour lire la Bible, mais surtout pour nous aider à vivre par la foi, très concrètement. Alors j'ai choisi trois textes pour ce matin, deux de l'Évangile et une, un extrait d'une lettre de Paul. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison de, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples «« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts eux-mêmes ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée à ceux qui manquent. Alors ensuite, au chapitre 13 de ce même évangile, Jésus qui est à Nazareth, sa ville de naissance, et voilà ce que l'on nous dit. Jésus se rendit dans son pays d'origine et se mit à enseigner dans leur synagogue de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?»« N'est-il pas le fils du charpentier Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes encore parmi nous D'où lui vient donc tout cela ?» Et ils étaient pour eux, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison » Et il ne fit là pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et puis l'apôtre Paul aux Corinthiens. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Tant juif que grec, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ce que tu espères nous apporter au plus profond de nous-mêmes, sagesse et puissance de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les récits de miracles des évangiles ont toujours posé question. Du temps de Jésus, ces miracles attirent à lui un public encombrant de personnes demandant un acte magique. Et cela gêne Jésus dans sa mission et il leur demande discrétion là-dessus et souvent il s'enfuit. A l'inverse, quand l'apôtre Paul parle du miracle de la résurrection de Jésus, cela fait fuir les philosophes d'Athènes qui, une seconde encore avant, discutait gentiment avec lui. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, ce philosophe fort intéressant et sympathique, un peu genevois, n'était pas non plus un grand amateur des récits de miracles. Il écrit « ôtez les miracles de l'Évangile et toute la terre sera au pied de Jésus-Christ ». Aujourd'hui, on retrouve ces deux tendances. Une partie de la population est du même avis que Jean-Jacques Rousseau et dit « mais tout ça, c'est des histoires ». Une autre partie de la population, encore plus inquiétante, se laisse attraper par des charlatans qui ont pour fond de commerce la soif de miracles de personnes qui souffrent. Et nous, alors, quelle pourrait être notre lecture de ces récits de miracles qui sont dans l'Évangile Commençons par un premier danger très réel et hélas, si souvent vécu par des personnes. Il y a un vrai problème théologique et spirituel à penser que Dieu serait un magicien tout-puissant. Parce que ce n'est pas exact au niveau biblique, au sens biblique du terme, et cela est dévastateur pour les personnes qui souffrent. Par exemple, une famille est inquiète pour la grave maladie de leur enfant. Comment alors comprendre que Dieu ne le guérisse pas d'un coup de baguette magique Est-ce que Dieu n'aimerait pas cet enfant N'aimerait pas cette famille Ou bien est-ce que Dieu voudrait que l'enfant guérisse et vive Ou bien Et qu'alors ce serait le manque de foi de la famille qui viendrait bloquer cette bonne volonté de Dieu Dans tous les cas, ces personnes déjà très éprouvées seront encore plus chargées par cette théologie. Elles seront culpabilisées, elles seront fragilisées même dans leur relation à Dieu, au moment précis où elles auraient justement vraiment besoin du secours de Dieu dans leur existence pour avancer dans la maladie, dans l'inquiétude. Il y a donc une vraie question dans l'interprétation des récits de miracles qui sont dans les Évangiles. Alors, qu'en faire Puisque ça ne marche pas comme ça. Alors, la première solution est de faire comme le propose Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas lui qui l'invente. De ne garder dans l'Évangile que les paroles de Jésus, qui sont des enseignements, qui témoignent de sa foi, c'est-à-dire de sa confiance en Dieu comme de pure bienveillance, de garder sa philosophie de la vie, de l'humain, garder son éthique du service de l'autre, de la vocation personnelle, garder son rapport à la religion comme la relativisant, comme un simple moyen au service du développement de la personne. Alors on a bien entendu le droit de faire cela et d'avoir cette lecture-là de la Bible, Bien sûr, puisque les évangiles nous sont donnés, afin que nous puissions nous intéresser à la personne de Jésus-Christ, librement, nous l'approprier à notre façon. Seulement même si cela nous gêne, il est historiquement plausible que Jésus était un prédicateur itinérant, certes, mais qu'il avait aussi une activité de rebouteux, comme on peut en voir euh, dans le Valais par exemple aujourd'hui encore en effet il n'y a pas seulement les évangiles qui nous parlent de guérison autour de Jésus nous savons par ailleurs que les opposants de l'époque même de Jésus l'accusaient d'être sorcier et de faire, de profiter de ses dons de guérison pour troubler la foi des gens mais passons sur ce point historique ce qui est certain, c'est que dans les évangiles que nous avons, et s'ils méritent vraiment qu'on s'intéresse à eux, ne serait-ce qu'à cause des enseignements formidables qui sont dedans, il est difficile de faire l'impasse sur les récits de miracles. Il y en a des dizaines et des dizaines dans les quatre évangiles. Et les quatre évangiles, ils sont écrits avec comme point culminant ce miracle des miracles qu'est la résurrection. Et puis l'Évangile selon Jean, il est même bâti sur un plan qui fait passer le lecteur de miracle en miracle qui permet de découvrir ce qu'apporte Jésus-Christ, qui est le Christ. Nous sommes donc amenés à nous demander s'il n'y a pas mieux à faire que d'écarter simplement ces récits de miracles d'un revers de la main comme n'étant pas intéressant. Alors il y a une deuxième solution qui est de lire ces textes au deuxième degré, au sens spirituel, ce qui a toujours été fait. Jésus et Paul, d'ailleurs, lisent ainsi assez souvent, au, sens, au deuxième degré, au sens allégorique, les textes de la Bible. Et puis le texte même des évangiles nous invite à faire une lecture spirituelle, allégorique, de ces textes. Jésus appelle les miracles, non pas le mot prodige, mais il appelle ces récits ces miracles des signes. Ce qui nous appelle explicitement à interpréter ces récits de miracles comme parlant de nous, lecteurs de l'Évangile, et ainsi de recevoir, nous, la vie nouvelle comme un miracle de vie nouvelle dans notre existence. Alors c'est assez simple, en fait, de faire des lectures comme ça, allégoriques. C'est facile de voir en quoi ces récits de miracles nous concernent directement. Nous pouvons nous reconnaître dans l'aveugle qui a besoin de voir plus clair par la foi. Nous pouvons nous reconnaître dans le paralytique ou dans le blessé sur le bord du chemin qui ont du mal à avancer dans leur existence. Nous pouvons nous reconnaître en Marie, par exemple, la mère de Jésus, pour que notre vie soit fécondée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Nous pouvons nous reconnaître en Lazare, que Jésus a réanimé, sur le, Lazare sur lequel Jésus pleure, comme il pourrait pleurer, sur notre difficulté à vivre, et que Jésus ramène à la vie, libère, avec son cri. Cette lecture spirituelle des textes est d'autant plus légitime que l'Évangile lui-même nous donne assez souvent une relecture au sens spirituel d'un récit de miracle. Souvent de la bouche même de Jésus. Alors quelques exemples, il parle de la guérison d'un aveugle né, puis ensuite il y a une relecture de ce que c'est qu'être aveugle. Jésus fait des deux multiplications des pains dans l'Évangile selon Marc, et ensuite il y a une relecture au sens spirituel de ce que pourrait vouloir dire cela avec des histoires de nombre de corbeilles, de levain des pharisiens, etc. Ou bien le fait d'être ressuscité pour Lazare, Jésus explique un peu avant à Marthe ce que c'est que vraiment la résurrection, c'est passer maintenant de la mort à la vie par la foi. Et donc, il semble que l'on puisse vraiment pratiquer cette lecture spirituelle, allégorique, et je la pratique très volontiers, bien sûr, comme cela se fait depuis des milliers d'années, et c'est assez, finalement, très, c'est très nourrissant, c'est euh, quelque chose qui apporte beaucoup spirituellement, bien sûr. Seulement, il me semble que cette lecture ne suffit pas, car elle aplatit le sens du texte. Elle se limite à tout lire du début jusqu'à la fin des Évangiles comme si c'était un enseignement. Un bon enseignement, c'est vrai, très nourrissant, mais seulement un enseignement. Or, l'Évangile du Christ c'est un enseignement, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est aussi une puissance. C'est les deux à la fois, un enseignement et une puissance. Alors c'est ce que l'on voit quand Jésus répond à Jean-Baptiste qui lui demande si oui et ou non il est le Christ. Parce que Jean-Baptiste est dubitatif en fait. Et ça aussi, c'est historique. C'est pourquoi il a gardé un groupe de disciples indépendamment. Il n'est pas lui et ses disciples rejoint Jésus en fait. Il a gardé son groupe de disciples indépendamment. C'est historique. Ces descendants de Jean-Baptiste, des disciples de Jean-Baptiste existent encore. Alors bon, cela dit, il faut un peu se dépêcher, parce que les Mandéens, qui sont donc les disciples de Jean-Baptiste, ils étaient quelques dizaines de milliers avant la guerre en Irak, mais maintenant, il en reste peu, quelques milliers seulement, je crois. Dont beaucoup ont dû fuir l'Irak. Donc Jésus répond à Jean-Baptiste en parlant à la fois des guérisons qu'il fait et de l'enseignement qu'il donne. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il y a non seulement un bel enseignement à entendre, il y a aussi des miracles à observer. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et même les morts ressuscitent. Et donc, le salut qu'apporte le Christ, c'est un enseignement. Et c'est une puissance de vie qui transforme notre vie, les deux se complétant. C'est aussi ce dont témoigne l'apôtre Paul dans ce célèbre texte où il dit, je ne vous l'ai pas lu ce matin mais vous le connaissez par cœur, dans Romains 7, que Paul sait très bien ce qu'il serait bon de faire, qu'il en a conscience, mais qu'il n'arrive pas à le faire. Qu'il sait très bien dans sa conscience qu'il y a des choses qu'il devrait éviter de faire, et puis, pof, c'est ça qu'il va faire de temps en temps. Et Paul, alors, il remercie Dieu de lui venir en aide par son esprit pour pouvoir avancer. Dans ce témoignage de l'apôtre Paul, nous retrouvons une sagesse et le miracle. La sagesse est utile pour former notre conscience, comme le dit Paul, de ce qui est bon de faire et de ce qu'il faudrait éviter. Nous essayons alors de devenir meilleurs, comme le fait l'apôtre Paul, et d'arriver à mieux vivre. Mais pour y arriver réellement, c'est une autre affaire. Nous le savons tous, bien sûr. Nous en sommes tous là. C'est pour ça que j'aime ces récits de miracles qui sont dans l'Évangile. Ils nous disent d'abord que toute personne est digne de progresser, d'être augmentée dans ses capacités. Ces textes nous disent aussi que c'est normal que cela dépasse nos forces, que ce serait un miracle d'arriver à progresser un peu et que nous avons besoin pour cela d'une puissance qui dépasse nos forces, oui, et que Dieu est puissance de vie, puissance de résurrection dans notre existence. Donc les enseignements des évangiles nous aident à avoir une visée améliorée, une visée idéale par définition, inatteignable. Nous ne pourrons pas être parfaits comme, Jésus, comme Dieu est parfait, nous dit Jésus. Donc, ils nous mettent en route ces enseignements. Mais ensuite, les récits de miracles nous aident à aller plus loin en nous ouvrant à l'aide de Dieu. Aide bien réelle, même si, évidemment, ce n'est pas comme un coup de baguette magique. où demain, nous serons comme Jésus-Christ cette puissance de Dieu qui nous transforme, elle est, nous dit souvent Jésus, comme la graine d'un arbre qui est jetée dans la terre de notre humanité, de notre dimension humaine, qui germe et qui grandit. Alors dans cet autre passage, celui de la lettre aux Corinthiens que je vous ai lu, Paul explique qu'il est bon de garder les deux la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu que nous avons l'une et l'autre à travers Jésus Christ Paul explique que les juifs demandent des miracles et les grecs recherchent la sagesse il serait bon de réconcilier en nous-mêmes ces deux mondes la prière de demande à Dieu de nous donner son esprit cette puissance en nous et la recherche de sagesse en méditant les enseignements et la vie de Jésus-Christ. La sagesse même nourrie par l'Évangile ne suffit pas. Elle a besoin de cette puissance de Dieu pour nous faire vivre. Et la philosophe, le, le philosophe grec qui est aussi en nous doit s'ouvrir à cette demande de miracle. Comme Moïse, prisonnier de l'Égypte, a besoin des miracles de Dieu pour que son peuple puisse sortir d'Égypte, traverser la mer rouge, traverser les déserts, le Jourdain, et puisse entrer dans la vie. Et puis cette recherche de miracles, elle a besoin d'être orientée par ce que Jésus nous enseigne, afin que notre demande de miracles ne soit pas n'importe quoi, ce qui risque de nous décevoir et de nous faire buter contre un mur comme une mouche qui essaye de traverser la vitre et qui ne voit pas ce qui, ce qui bloque. Et que notre source, que notre soif de miracle ne se tourne pas vers telle ou telle église, vers tel ou tel charlatan, mais vers Dieu lui-même, directement, cœur à cœur, Dieu en nous, par son esprit, par sa puissance. La recherche de sagesse, elle augmente notre savoir, la demande de miracle, elle compte sur le pouvoir de l'Esprit de Dieu. L'Évangile nous invite ainsi à tresser ces deux dons, la sagesse et la puissance de Dieu, pas à pas, jour après jour. Les proches de Jésus aussi notent que Jésus apporte ces deux choses, de la sagesse et une puissance de faire des miracles. Ils voient et ils entendent cela. Mais ça les gêne et ils refusent que ce soit possible. Ils ne trouvent pas croyable qu'un homme qu'ils connaissent par cœur, qu'ils connaissent depuis leur enfance, qu'ils ont vu bricoler dans son atelier, des charrues, des charpentes, des meubles, qu'un homme normal, qu'ils connaissent depuis toujours, puisse avoir une telle sagesse et avoir une telle puissance. C'est effectivement qu'il y a un miracle cela aussi est écrit pour nous 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 connaissons nous-mêmes depuis toujours de, depuis l'enfance en fait et souvent nous doutons de nous-mêmes nous ne trouvons, nous, 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 nous trouvons pas si intelligents que ça ni tellement sages pas tellement capables ni d'être bons ni d'aimer ni de donner la vie autour de nous finalement et pourtant et pourtant, c'est bien là qu'est le miracle. Nous pouvons infiniment plus que nous ne le pensons. Et là, cela se voit dans des épisodes troublés de l'histoire du monde. Des personnes tout à fait normales comme nous se révèlent être des héros ou des héroïnes face à une situation exceptionnelle. Cette puissance est effectivement en nous. Il suffirait d'une circonstance exceptionnelle pour la révéler. L'Évangile est cette bonne nouvelle qui nous révèle que nous sommes dignes de cela, de faire des miracles, et que Dieu nous en rend capables. Par l'Esprit, c'est non seulement possible dans le futur, mais Dieu est en train d'accomplir ce miracle dans le cœur de ceux qui lui demandent sagesse et force. Dès maintenant et de plus en plus, nous sommes capables de sagesse et de miracles qui nous étonneront nous-mêmes. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Et je vous propose de chanter le psaume 68, c'est page 82 de notre psautier, ce psaume cher aux protestants, pour chanter cette puissance de Dieu pour nous aider à avancer, psaume que nous lisons bien entendu au sens spirituel aussi. Les trois premières strophes du psaume 68, le psaume des batailles.
1: de sorte que celles et ceux
0: qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Et ensemble, nous prions avec Jésus. Notre, notre Père, Père, qui es aux cieux, que ton nom, nom, soit nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grand, grand merci à Maxime. Voilà qui est magnifiquement donné et reçu par un, nos cœurs. Merci à vous pour votre participation à ce culte. C'est vraiment une bénédiction pour nous de vous avoir. Merci à Norberto pour la musique. Merci aux conseillers pour leur accueil et qui ont préparé une petite verrée à la sortie où nous pouvons continuer à échanger. Merci à Soyan pour la vidéo, l'internet et Maintenant, maintenant c'est le moment de l'offrande. C'est un acte liturgique qui nous permet eh bien, de remettre euh, aux commandes la, la foi dans notre vie. Et je vous propose, pendant l'offrande, de chanter ce cantique qui est comme un envoi. C'est page 732 de notre psautier. Confie à Dieu ta route. 732. recevons la bénédiction qui nous est donnée directement par Dieu, au singulier, sur notre personne individuelle. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Gloire à toi, ô Dieu de vie. Amen.